Dobroveče, pratite nas uživo preko YouTube kanala Colorado Europe, preko Facebook stranice Colorado Europe, na Twitter nalogu Nuggets Europe. Uživo smo sa vama, pozdrav iz Pančeva od Miroslova. Veliki pozdrav iz Milana, od Milana iz Beograda. Nisam više u rodom Čačku, nadam se da će malo i sreću doneti neko. Videli ste na početku ovoga prenosa, a možda ste i propustili. Ponovo vam predstavljamo majicu Somber Shuffle naših prijatelja iz DNVR Nuggetsa, iz kompanije DNVR. Majica koja prikazuje Nikola Jokića kako izvodi svoj neodbranjivi šut Somber Shuffle iz tri iz tri poze, iz tri sličice kao u fotoromanu nismo se mnogo nagledali ovoga šuta u ovoj seriji protiv Jute za sada ali vidjet ćemo kako će da se serija završi thank you Michael došli smo ranije nego što smo se nadali ranije nego što smo prižetkivali do situacije da je Denver na ivici eliminacije odigrane su četiri utakmice Zadnji put smo se videli nakon druge utakmice kada je rezultat bio 1-1, međutim onda se desila utakmica broj 3, utakmica koju je Denver izgubio sa, bok te pita koliko, 30 i nešto pojena razlike, utakmica koja je bila takmičarska svega malo više od 2,5 četvrtine, nakon čega je razlika postala toliko prevelika i toliko je Denveru bilo teško da se vrati u tu utakmicu, da su igrači počeli polako da se sami predaju. Malon je izvukao startere sa parketa, pa ih je posle ponovo vratio u četvrtoj četvrtini, ali bez nekog velikog rezultata. Dobar deo četvrtoj četvrtini su ipak predsedali na klupi i imali šansu da gledaju protivnika kako proslavlja ubedljivu pobedu i da razmišljaju o tome šta će da rade dalje na toj utakmici. Kako je tebi Milana izgledala ova utakmica? Gledala poražavajuće kao vjerojatno i mnogim navijačima Denvera. Realno, niko nije očekivao da ćemo danas u emisiji pričati o rezultatu 3-1. U najgorem slučaju nadali smo se da će biti 2-2. Ta utakmica 37 pojena tačnije razlika, znači 124-87. Ne znam, ne znam. Znači, ja sam gledao utakmicu, počeo sam, krenulo je kako je krenulo, na pola, na pola se to sve razbilo, raspršilo sve nade, neke da tu može doći do nekog preokreta. Šta se desilo sa igračima, ja to ne mogu da znam. Ono što je mene najviše razočaralo jeste igra Nikola Jokića, to moram da napomenem. Ne igra kao igra, nego taj njegov stav koji nije, koji ne, on taj stav ne demonstrira prvi put. Sve na stranu, tačno da je loša i odbrana, da dosta je tu problema, ne igraju im dva startera, verovatno ove sezone dva najbolja, mislim nije dva najbolja, u top 10 wing defendera u NBA ligi su sigurno bili, ja mislim, Barton i Harris. Fale oni dosta, osjeća se to, ali pristup sam Nikola Jokića, to je ono što me najviše razočaralo. Samim tim, čim je on u tom nekom ritmu, ekipa je u takvom ritmu. Generalno, kompletno trener Jute Džeza je u svim segmentima uništio, bukvalno uništio je 
klupu, klupu Denvera. Nikolu su pustili bukvalno da pokušava da, da poentira, oduzeli su mu te, tu njegovu pas igru, a u tome, a u tome u toj konkretno utakmici sa igračima nisu pomagali. Nema kretnji, nema, svi stoje, čekaju, gledaju da se nešto desi. Tako da, kad je takva situacija, ništa bolje tu i ne može da se čekuje. Pogotovo kad je protivnik tako bio raspoložen šuterski kao što je Juta, to možeš ti nešto znam kažeš o tome. Ako imaš uopće šta što kaže pametno da dodaš na to utakmicu. Pa, pa mi smo u stvari najspektakularniji Jutinu šutersku predstavu vidjeli već u drugoj utakmici u kojem su pričali u prošloj emisiji Voje i ja, kada je Juta dala 19 trojki za tri četvrtine uz 58% šuta za tri poena. Ovoga puta su ponovo bili vrlo impresivni, završili su, završili su meč sa čini mi se 18 trojki uz 48% što što i dalje jako, jako visoko, veliki broj trojki i to je efektivni procenat šuta iz igre oko 65%, što je, što je malo šta može tome da izađe na crtu. Treba reći to što si ti rekao da je Quinn Snyder u potpunosti nadigrao Majka Melona u taktici Istina je da, da Denveru fale dva od tri najbolja spoljna odbrambena igrača u ekipi, u stvari realno gledano da su i Barton i Harris tu, Tori Craig bi bio tek treći u toj rotaciji između njih trojice, odnosno ulazio bi u igru samo kada se Harris odmara kako bi dodatno umarao Donovana Mičeva, ako se setimo utakmice u regularnom delu sezone kada su i Harris i, i Craig čuvali Mičeva na smenu Mičel imao neke prilično skromne partije, ne kažem da bi se to desilo i sada, dečko je očigledno u, u neverovatnoj formi, veliko je pitanje koliko bi mogli da ga uspore i da su bili zajedno, ali sigurno nije pomoglo što su falila dva igrača. Juta je poprilično isklonirala vrstu igre koju je igrao Houston u vreme dok je još uvek kapela igrao kod njih, znači jedan, jedan dominantni centar koji je konstantna opasnost u lob pasovima, odnosno čovjek koji je uvek spreman da skoči, da, da zakuca alejup od, od svojih bekova, kao što i Houston ima Hardena i Vesbruka, tako, tako Juta ima Mitchella i ima Majka Conleya koji se vratio u stvari ovu seriju upravo u ovoj trećoj utakmici i on je, čini mi se, bio najveća razlika u, u celoj ovoj priči. Mike Conley je odigrao perfektnu perfektnu utakmicu broj 3, dao je koliko, sedam trojki iz osam pokušaja ili tako nešto, dao 27 poena u, u svojoj prvoj utakmici nakon povratka sa, sa odsustva zbog rođenja sina. Puno je, puno je koševa sasula juta u, u, u koš Denvera, brzo su se odvojili na 20 i nešto razlike u trećoj četvrtini i onda je utakmica praktično bila izgubljena za Denver. Ranije nego što je trebalo da bude, nije to lepo u play-offu da se vidi da je ekipa tako rano odustane od meča, ali objektivno gledano kako je Denver igrao i kako je Jute igrala, nije tu bilo povratka u meču. Nije, nije bilo povratka, ali eto, um, oni su primili tih 124 pojena, oni to u principu primaju ceo, ceo ovaj babal, znači katastrofalna im je odbrana, međutim, što mene čudio taj napad, oni nisu mogli da se... Is iskoncentrišu, barem da je, jer definitivno neće pobediti Jutu u odbrani. Znači, mogu samo da ih pobede ako daju više pojena od njega. Mislim, u principu košarka je takva igra, pobeđuješ ako daš kao i svaki sport, ako da postigneš više pojena od, od protivnika. Michael Porter očajan, 
očajan u odbrani, mislim pričat ćemo sad u sljedećoj utakmici o njemu, ali i u ovoj utakmici također, znači Juta ga napada kad god je u igri, znači nema, nema šanse, malo ne može da ga sakrije, oni pokušavaju, na primjer, Klagrstona da sakriju, ali nekako Juta uspeva da te njegove mane uspeva da sakrije i Denver to ne ume da iskoristi. Znači, porter kad ga čuva Klarcon, on ništa nije mogao da uradi. Njegova jedina opcija u napadu je šut. Kao da ne može da prođe. Ja ga nisam vidio da je on uzo loptu, pokušao da krene na prodor, prolaz, znači na neka slobodna bacanja, da krene da... Ništa, ta druga, u stvari, treća utaknica je toliko očajna bila da je to... Strašno, ne znam šta bi mogo da kažem. Da, napad je, kada si pomenuo loš napad, interesantno da su tri najbolja strelca Denverova, Jokić, Porter i Mare, zajedno dali 34 pojena. Čemu da se nada ekipa ako tri prva strelca zajedno dali 34 pojena? Jokić je bio najefikasniji sa svega 15 pojena, što može da bude ok za utakmicu u utoraku novembru ili decembru mesecu, ali kada play-off dođe i kada treba da se igra 40 minuta po meču, tada takve utakmice ne dolaze u obzir od najboljeg igrača. Ekipa uze svega 13 šuteva iz igre i popriličan broj šuteva. On je čak imao i prvišo dobar placen šuta 613, s obzirom na to da su neki od tih šuteva bili potpuno, onako kako da kažem, iz jedne frustracije bacao je neke šuteve koje nikada ne uzima na početcima meča kako bi pokazao svoju frustraciju lošom igrom u napadu, lošom kretnjom u napadu ili lošom igrom u odbrani, nije to nešto što jedan superstar sebi smera dozvoli u play-offu kada cela nacija gleda, kada ceo svet gleda, tako se dobija jako loša reputacija, jako će dugo vremena i mnogo blistavih nekih partija će biti potrebno da bi se ono o čemu Sada se u Denveru uveliko priča, a verovatno se pomalo priča i na drugim mestima, iako Denver nije u naročito velikom fokusu, pogotovo u seriji protiv Jute, to su dva mala tržišta. Dugo će trebati da se sa Jokića skine stigma čoveka koji odustaje. Pa da, samo još da se nadovežem do ove, pošto pričamo o trećoj utakmici, da je do te trećoj utakmici isto veliki problem Denvera bio Paul Milsa koji je malo živno u ovoj sad četvrtoj utakmici, da je on bio 50% toga što je radio u ovoj sad utakmici, ja lično mislim da rezultat bi bio drugačiji, barem ako ništa je bilo bi eto 2-2, što bi isto ja i dalje nadam da je mogo da bude, ali eto, situacija je takva kakva. Ništa, ne bi se ja nešto puno zdržavao oko ove treće utakmice, ne znam ako im... Imaš još nešto da dodaš? Ne, ne, pravo je vreme da pređemo na četvrtu utakmicu, utakmicu koja se desila noćas u tri sata po našem vremenu. Denver je ovu utakmicu ušao puno bolje nego u prethodne dve. Zanimljivo je čak reći da je Denver na ovoj utakmici postigao više trojki od Jute. Postigli su 17 trojki nasprem 14 trojki Jute. Jute i dalje imala veoma visak procenat od 48 pojena. Oni prosto šutiraju kao na treningu. Ovo je sada već trend, ovo se sad ne može reći da sad Juta ima neku nevjerovatnu sreću pa im trojke ulaze. Košarkaši Juta očigledno nemaju strah od Denverove odbrane, očigledno nemaju veliki strah. Htio bih samo da podsjetim, pošto ovu utakmicu radimo uživo, postavljate slobodno pitanja, naš kolega iz režije Michael će postavljati 
vaše komentare na Facebooku, na YouTube-u, tako da možete posljedati vaše komentare i vaša pitanja i potrudit ćemo se da odgovorimo na njima što više. Evo, naš kolega Nemanja se javio, ponavlja ono o čemu su pričali već više puta do sada, Milsap i Craig zajedno u petorci, teško funkcioniše napad u toj situaciji. Milsap ima istina dosta visok procenat šuta za tri pojena ove sezone, međutim, on je igrač koji uzima svega tri trojke u proseku po meču, takva vrsta igrača ne čini protivničku odbranu da se raširi, nego prosto njegov će čuvar da redovno ga napusti kako bi napravio veću gužu u reketu, a kada je gužva u reketu, onda mnogo teže funkcioniše i pick and roll Jokića i Mareja i DHO akcije koje Denver voli da radi, tako da sve u svemu može se reći da je Denver igrao bolje u četvrtoj utakmici u odnosu na treću zbog nekih korekcija koje su napravili u kretnjama i u odbrani i u napadu to što je Milsap bio mnogo bolje u četvrtoj utakmici nije samo posljedica toga da je on sad odjednom rešio da zapne i da odigra bolje, pokušavao je on i pre toga, ali očigledno su ga postavljali u malo bolje pozicije da je imao neke mečape koji su njemu više odgovarali i onda je mogao i da zasija. Jokić je završio meč sa 29 poena, što zvuči dobro, imao je sedam skokova i šest asistencija, ispredim ako grešim. Zvezda meča na Denverovoj strani ipak je bio Jamal Marej koji je bio neustrašiv bacio je 15 trojki, stalno je bila kritika Marajeve igre to što ne uzima dovoljno šuteva za tri poena, jer prosto ako se suviše oslanja na teške, što kažu amerikanci, contested floatere, teške šuteve za dva poena, to su najmanje efikasni šutevi u NBA utakmici. Ovoga puta je uzao 15 trojki, pogodio je čak 9 od njih, imao je odlične procente šuta, završio je sa 50 poena, ali ni to nije bilo dovoljno, jer je Donovan Mitchell završio sa 51 poenom u prethodnoj utakmici, gde su raznili Denver, Mitchell je postigao samo 20 poena, ovoga puta je postigao 51. To je prva situacija da je jedan igrač postigao 50 poena dva puta u jednoj seriji još od... Uh, pomozi mi, to je samo još jedan igrač pre njega uradio u istoriji. Nema veze. Znam, samo izmišli ste prekine da podata da su Džamali i Mitchell jedina dva igrača, mislim dva protivnika koji su postigli po 50 i preko poena u jednom play-off utaknici ikada. To je isto neki zanimljiv podatak. Niko do sad nikad nije odigrao takvu partiju da su dva igrača protivnika postali po 50 poena. Da. Tako da, eto, ne znam, gledam sad baš statistiku, evo, nisam... Sinoć, koliko sam se nervirao, nisam ni primetio. Naprimjer, Monte Moris igrao 35 minuta, nije postigao ni jednu trojku. Jedna njegova bi nam sila značila. Da, možda i pobedu. To je stvar koju smo preskočili da kažemo. Konačno je Michael Melon napravio izmenu u startnoj postavi, to ne jednu, nego dve. Portera je zamenio sa Jeremy Grantom a Krega je zamenio sa Monte Morrisom, to je odmah učinilo da napad igra tečnije, odbrana, ne mogu da kažem da je bila nešto mnogo bolja, ali znaš kako, nije bila ni lošija, bila je katastrofalna i do tada Denver je najlošija odbrana od svih 16 play-off ekipa ove godine. 
ja moram da ti kažem da u toj prvoj četvrtini ja čak šta više nisam bio sam i zadovoljan odbrano znači oni su pokušavali, jurili su trčali su, pokušavali su čak i uglove su stizali da ne budu to baš sve otvoreni šutevi, ali ovi su svano pjuta, svano pogađala to nevjerovatno, na trojku su odgovarali trojkom, znači ne znam, ne znam, znači šutiraju ja nisam vidio ekipu da celu seriju čak prošle godine sa Portlandom Portland nije ovako dobro šutirao kao što su šutiraju kao što šutiraju igrači u TVSM Moram da kažem da je Portland, iako je to bila druga runda, iako je to bila sedma utakmica za ulazak u finale zapada, Portland prošle godine je objektivno bio slabija ekipa nego što je Utah ove godine. Denver je prosto prošle godine imao jako dobar žreb. Mnogo se bolje kostur otvorio za njih nego ove godine, iako su objektivno od svih ekipa koje su bile između pete i osme pozicije najviše želeli Jutu za igru, ali eto Quinn Snyder im je dokao. Ako pogledamo pored Donovana Mitchella, nije on bio jedini koji je punio koš Denvera. Mike Conley je ponovo postigao 26 poena, od toga 4 trojke. Jordan Clarkson je sa klupe ponovo dao 24 poena. To su tri igrača koje su zbiru dala preko 100 poena. Ne zaboravi... Izvini, ne zaboravi i Rudi Gobera je dao 17 spojena, 11 kokova, naravno opet procenat šuta iz igre je 87,5 tomaši i jedan šut. On praktično samo zakucava ili ide na ulaze neposredno oko koša, njega čim Jokić uspe da izgura na više od jednog metra od koša, on šut ni ne uzima. Problem je u tome što Jokić njega nije izbacivao iz reketa, Ne, zato što Jokić njega nije hteo da čuva, nego je Jutin napad perfektno napravljen, tako da ga ostavlja u takozvanoj ničijoj zemlji, da ne zna da se odluči da li da istrči na beka koji uleće velikom brzinom u reket ili da ostane na goberu, jer prosto i u jednoj i drugoj situaciji nema dobrog rješenja, jedno i drugo dovodi do lakih poena za Jutu. Dobro, kaži. Gledam, teo sam da baš iskoristim priliku da Mike Conlan i ja, znači, prokomentarišem, znači, neverovatan igrač u ovoj seriji. A celu sezonu generalno bila su, verovatno znaš i ti, a i gledalci koji prate NBA ligu, da je bilo dosta priče da je njegov dolazak poremetio taj neki taj neki sistem igre u jute, da nisu baš bili oduševljeni njegovom igrom, da njegov šut za tri pojena u tom regularnom delom sezona nije ni blizu kao ovo što se dešava sad, kao da gledamo nekog novog igrača koji je bukvalno prosvjetao u ovom babu. Eto, moram da to primeti, nisam iznenadio me, nevjerovatno kakvi. Skoro počeo šutira trojke, to nije radio uopšte. To nije neko objektivno veliko iznenađenje kada znamo kako izgleda karijera Majka Konlija, on je igrač koji je počeo u Memphisu, imao je vrlo sličan početak kao i Jamal Mara i on je dobio šokantno veliki ugovor posle svoje svojeg ruki ugovora, dobio maksimalan ugovor odmah, ja se sećam tog trenutka kada je on dobio maksimalan ugovor ja sam sa tatad pomislio bože, ko je ovaj dečko, ja nisam gledao Memphis, u to vreme puno nisam ni znao o kome se radi ja dobio u ono vreme preko 100 miliona za pet godina Conley je igrač koji je borderline all-star igrač koji bi bio višestruki all-star igrač da je igrao na istoku, a ne na zapadu celu karijeru Tako da njemu je zaista trebalo dosta vremena da se navikne na novi sistem pod Quina Snydera 
i da se uklopi dobru ekipu. Moguće je da mu je čak i pogodovalo to što Bojan Bogdanović zbog operacije nije mogao da dođe u Orlando. Moguće je da je Juta u stvari imala i previše šutera i previše strelaca odjednom. Obično ne može da funkcioneš ekipa baš sa pet igrača koji postižu velike poene na svakoj utakmici. Obično su potrebni neki vodonoše u toj petorci da bi sve teklo glatko i da bi odbrana bila čvrsta i tako dalje. Tako da, Mike Conley je, ja bih rekao, možda će se uvrediti neki navijači tenor, ali Mike Conley je ono što mi treba da želimo da Jamal Murray postane. Ne verujem da možemo u ovom trenutku da očekamo da će Jamal Murray moći da bude bolji igrač od toga što je Conley danas, ali ako bude dostigao njegov nivo, onda će onda će Denver biti dobra ekipa. Jamal Mari je dobar igrač, ali znaš i sam, sada je zablistao sa 50 poena, može da se desi da na naredne dve utakmice da 12 i 14 poena i da prosto nema dobro poena za pobedu. To je trebao bude moj sledeći komentar kad si pomenuo Jamala, da sad posle ovih 50 poena, znači jedini strah za sledeću utakmicu mi je on kako će odigrati. Kad bi imao prosek 22-24 poena, s obzirom kako je ove sezone stvarno, govorimo da malo, počeo da asistira lepo i da lepo vidi igru, ništa više ja ne bi tražio od njega. Znači neka je tu negde na granici 20-22 poena po meču sa nekih 7-8 asistencija, ništa više Denveru ne bi trebalo. Apsolutno ništa više. Evo nemanjenog komentara da je Conley igrao u Los Angelesu ili nekom drugom većem tržištu, sigurno bi on odavno bio ostarim. Zaista, zaista odličan igrač. I onda kada imamo tu situaciju da Nikola Jokić je dobar odbrambeni centar, ali ima jednu veliku manu, a to je branjenje visokog pick and rolla, kada mora da odabere da li će da pojuri beka ili centra, imao je godinama problema sa Houstonom zbog toga, sad ima isti problem sa Jutom, da stvar bude gora, taj pick and roll može da igra i Mitchell sa Goberom, i Conley sa Goberom, može da ga igra i Clarkson. Igra ga i Nijang isto, ništa nije on... Nijang me je vrlo prijatno ili neprijatno iznenadio svojom igrom u pick and rollu na ovoj četvrtoj utakmici. E pa ako se sećaš, kad je pre nego što je posle prve utakmice kad smo dobili, ili pred prvu utakmicu kad smo dobili, ja sam baš najveću pažnju posvetio Đorđu Nijangu, znači i to odmah nakon one utakmice u Bablu kad smo odigrali, on je tamo odigrao dobro. Dao je pet, šest, trojki u onoj utakmici da smo produžetak dobili, tačno je posle dva produžetka dobili, tako da dečko, lepo rekao kolega Adam, iz DNVR-a da se ne plaše ne plaše se Juta, definitivno se ne plaše Denvera i to je jedine razlog što oni tako što ti rekli i što igraju dobro, to je to, nema šta Jutras je nakon utakmice bila konferencija za štampu gde su pričali trener Malone, Jokić i Marej, nismo bog za šta dobili na toj konferenciji za štampu bili su uglavnom neki diplomatski odgovori, uglavnom se pričalo moramo popraviti igru i u odbranu i u napadu, kao da to ne zna obična publika i bez njihovog komentara. Međutim, vidio sam jedan zanimljiv komentar sa današnjeg, ja mislim, Zoom mitinga sa novinarima gde je Paul Milsa prekao da znaju da u petoj utakmici moraju drugačije da reaguju na pick and roll 
protivnika i da će biti mnogo bolji u odbrani zahvaljujući tome moje pitanje je zašto smo morali da sačekamo do pete utakmice da bismo otkrili kako se brani Jutin pick and roll istina je da je bila velika promjena u trećoj utakmici kad se Conley pojavio po prvi put u ovoj seriji zaista je to bila razlika ali evo u četvrtoj već trebalo to da izgleda bolje Dodaću, izvini što te prekidam, dodaću kako zove da je rekao da su misli da su pronašli način kako, znači već imaju kao ideju. Ja imam dve teorije. Jedna je da je to što kažu samo priča kao što oni tu umeju samo da govore, a druga je da će igrati Gary Harris. Jer ne vidim šta drugo mogu da pomene. Šta drugo mogu da pomene. Nema šta drugo mogu da pomene. Znači, to su jedine dve opcije. Znači, ako igra Gary Harris to je već eto. I ja vidim da ako bude on igrao, a ja mislim da će igrati. Bio je ono što bi amerikanci, mi po srpske rekli, sumljiv za prošlu utakmicu, ali kako se zove, ja mislim da će igrati sljedeću. Mora da igra, mora da Melon baci sve, da ga barem proba. Evo, nemanja baš komentariše da je problem u odvrni pick and rolla, loše rotacije Millsapa. Da, da, upravo je. I... I istina je to zato što Milsa prosto nema brzinu da prati Inglesa, nema brzinu da prati Rojsa O'Neill-a, jutini igrači su prosto brži. Problem u Denverovom rostoru je to što Mike Malone nema poverenja u preveliki broj igrača, on je značajno skratio rotaciju u ovoj četvrte utakmici, Pidoj Dožir recimo nije dobio ni jedan minut u ovom meču, Tori Craig je dobio samo 15 minuta. Ovaj... Nema puno igrača na koje koč Malone se oslanja, ponovo je i Michael Porter bio vrlo slab u odbrani, on jeste završio na kraju sa pozitivnim plus minusom u svojih 20 i nešto minuta koliko je proveo u igri, što znači da je napad verovatno funkcionisao dosta dobro u tim minutima, iako je odbrana bila očigledno loša, ali što ti kažeš, ako se Gary Harris ne bude vratio za ovu petu utakmicu, nisam siguran koliki bi bio optimista iako se vrati Gary Harris iako bude u odličnoj formi što nije baš mnogo verovatno vreme je da pričamo o petoj utakmici ja nisam veliki optimista da Denver može da dobije više od jedne utakmice do kraja ove serije, znam da se oko toga ne slažemo, mislim da Denver može da dobije na primer petu utakmicu ali nemam utisak da je Denverov napad u dovoljno dobroj situaciji da bi mogao da isparira jutino visokooktanskom napadu. Denver bi trebao dobiti tri uzastopne utakmice u ovoj situaciji da bi prošao dalje. Ubedi me zašto... Pa, eto, i Juta je dobila tri uzastopne utakmice, redom tako da vrata može i Denver da je dobija. Ali evo jednu stvar. Pomenuo si da i da igra Gary Harris da njihov napad generalno nije toliko dobar ja bi realno onda u tom slučaju probao, to je još jedna stvar koja može da pomogne minuti Masona Plamenja Jokića na terenu mislim, ako već Milsap definitivno ne radi ništa u odbrani u napadu je tek ajde ovu sad četvrtu utakmicu malo se trgao iz tog nekog ne znam nija kako da nazovem kako se nalazi kako se osjeća u ovom bablu Mason Plamenja igra 8 minuta od prošle utakmiče Samo osam minuta. A tih osam minuta dok je bio na terenu imao je blokadu jednu, imao je dva pojena, tri skoka, dve asistencije, jednu blokadu. To je za osam minuta igre. 
po meni minuti Nikola Jokića i Masona Plamlija, Mante Moris, Jamal Murray, ili ako bude igrao Gary Harris, znači da umjesto ovoga Monte Morisa budu, znači Mare, Harris, Grant, Jokić i Plamli, ja mislim da je to postava koja može da Nikolu rastereti, da naprimjer Plamli izleće na te bekove, da radi taj trep, a da Jokić pokušava ili da ide u korner, jer šta znam, ne znam, ne znam, ne znam kako šta je, to je jedino sad nešto što u mojoj glavi premišljam, ali Ja sam ubeđenja da Denver može da pobedi tri utakmice, da ova juta imam taj neki osjećaj u glavi da mora da istane šut. Da mora da istane šut. Momci malo da promene pristup, da krenu malo jače fizički dulaz u duele, da se pobiju malo sa ovim... I da pokušaju, eto, moraju malo i sudi da im budu naklanjene. Sinoć, juče najveći poen koji je mogao da presuji produžetke i sve sad kao u one last two minute reports Gober je falirao Jamal Mare. A od toga nema ništa. Da, interesantno, neposredno pre ove četvrte utakmice izašao je podcast sa Adamom Maresom iz DNVR-a i trofinim trenerom Đorđom Karlom, bivšim trenerom Denvera, jednim od sedam trenera koji su zabeležili hiljadu i više pobjeda u NBA ligi. I kada je Mares pitao Karla posle treće utakmice, posle onog strašnog poraza, kako bi mogao Denver da odreaguje, da se vrati u ovu seriju, Karl je rekao da je on na mestu Malona otišao na manju petorku. On je čak predvideo petorku startnu Denvera sa Morisom Marejem Milsapom, Grantom i Jokićem ali je takođe drugu stvar koju je rekao, rekao ovo što si ti rekao da bi probao da zbuni Jutu sa visokom petorkom sa dva centra ali da mu deluje da se to neće desiti jer mu izgleda kao da je mesom plamli u doghouse što se kaže, kao da da Malone nema poverenja u njega nakon prošlogodišnjeg play-offa gde je plamli zaista bio dosta slab Ne znam, nisam siguran kako bi to sve izgledalo. Plamli je igrač koji je poznat kao veliki borac, kao igrač talentovan u pasu, ima tu manu, što je on klasični centar bez ikakvog šuta, sve dalje od dva metra od koša je velika lutrija sa njime. Interesantna ideja, vidjet ćemo baš da li ćemo možda videti Twin Tower postavu u petoj utakmici, ja lično mislim da nećemo, ali sve u svemu, ti misliš ako je Juta mogla da dobije tri za redom, zašto Denver ne bi mogla da dobije tri za redom? Nije to, po meni nije velika razlika, to toliko velika razlika da je to, sad kažeš, sad nema šansa, ovi su, da je Denver slučajno dobio prvu utakmicu, iako jeste, iskreno govoreći, Denver i tu prvu utakmicu izvukao nekim čudom, znači mogla da bude već gotovo 4-0. Ta prva utakmica je ona greška Donovana Mičela i još tu neki par situacije što se odigralo i oni su išupali tu utakmicu. A od te utakmice po vamo juta generalno bila bolja u svim segmentima igre, tako da eto, pošarka je to sport je, ja se iskreno nadam da može, navijat ćemo tako da eto. Evo imamo pitanje od Milana Todorovića, da li smo primetili da se promenila hemi između Jokića i Maraja, od kako je Maraj saznao da Jokić ima koronu. 
Ja imam jedno, jedno uh, mišljenje oko toga, kao prvo ne deluje mi da, da, ne, da se nešto ne. bitno menje među njih dvojice. Druga stvar koju treba da se, da se spomene, koji se malo priča, uh, ne mogu da tvrdim to sa sto postigunosti, ali delo je kao da je otprilike pola ekipe Denvera imalo koronu. Da, Ekipa da. je veoma kasno ušla u mehur, nisu bili kompletni kroz skrimiđu utakmice, nisu bili kompletni ni kroz prvih osam ovih seeding utakmica, dugo su igrali zonu sa bol bolom u sredini, jer prosto nisu imali bekove na raspolaganju. Uopšte, Murray, Harris i Barton su bili svi trojica povređeni, dok su Montemoris i PJ Dožijer kasnili u bubble. Nije se Denver pripremao u vreme kada su se druge ekipe uveliko pripremale za play-off, Mnoge su četvrtine odigrali sa drugom i trećom postavom Tobož odmarajući svoje glavne igrače, ali činjenica je da, pošto roster nije bio kompletan, da su u tim minutima mogli da uigravaju Jokića i Mareja i Portera sa nekim igračima koji objektivno posle toga ne bi dobili značajnu minutažu u play-offu. Može se reći da ima tu neke male neodgovornosti među igračima, ali znate šta, ovo je potpuno ludo vreme. U Americi je stopa zaraze koronom bila vrlo visoka. Objektivno, u Bablu je mnogo bezbednija situacija nego izvan njega. Osim toga, ne znamo ni mi koliko nas koji šetamo ulicama svakoga dana koliko od nas je tu koronu pravažalo, oni ne znajući da je pravažalo, oni su prosto svi testirani i nije im bilo dozvoljno da uđu u mehur pre nego što dobiju dva uzastopna negativna testa. Tako da nemam utisak da se nešto bitno promenila. Hemija, istina je da kada igraju dobro, da je to i dalje ono veliko drugarstvo između njih dvojica, oni su prosto slučajni partneri koji su posle nekog vremena postali namerni partneri u igri Denvera. Pa vidjelo se posle prve utakmice i pobede, znači reakcije na one postignute pojene, kako su skakali jedan drugome, što kažu, u krilo, u naručje. Znači, nema tu sigurno ništa vezano sa kemijom. Jednostavno, serija se malo otrgla kontroli. Ja imam taj Isto mislim da vezano za bubble, da meni generalno ova sezona neće nešto teško pasti sve iako Denver ne prođe, iako mislim da će proći, da se razumemo. Definitivno ova situacija je čudna, igračima nema tu, navikli su, mislim oni su mladi momci, Denver je jako mlada ekipa i dalje, oni generalno hrane se tom publikom, tim nekim nabojem koga ovde nema, Tako da, ne znam, vidjet ćemo. Ja iskreno mislim da će sve izaći na dobro, a sad kako? Ostaje da vidimo sutra uveče, eto, tačnije ujutro. U redu, hvala ti Milane na lepo analizi večeras. Još jednom bih vas pozvao da pratite našu Facebook stranicu Colorado Europe, da pratite Facebook stranicu NBA Srbija, da pratite našu YouTube stranicu stranicu Colorado Europe pratite naš naš Twitter handle at Nuggets SRB gde možete dobiti sve pravovremene informacije o našim podcastima sledeća utakmica je 
u noći između utorka i srede utorka i srede u pola jedan po našem vremenu ne baš sjajno vreme, ali objektivno mnogo bolje vreme nego što smo navikli preko redovne sezone da gledamo utakmice nadam se da će biti puno naših navijača uz Denver i na ovoj utakmici, pa šta bude nek bude budite nam Budite nam dobri i veseli i vidimo se sljedeći put. Pozdrav. Veliki pozdrav. Ćao.